0: 做了这么多年的生涯规划跟所谓的人生的迷航的导航哦，有很多精彩的故事，我想要用不一样的方式来呈现给大家，也期待让大家知道，就是每一个人在每个不同的阶段，都遇到不一样的痛苦、不一样的迷惘，都很正常。那这一系列的故事呢，我都有取得这些朋友的同意，然后做了一些小小的改造。放到节目上来跟大家分享。今天是更新与他迷航的朋友们的第一集。小光头阿月，还记得在四年前的时候，我去了台中看守所。那当时啊，那个下午相当炎热，我们在通过这个监狱的走道的时候，是非常非常黏腻且潮湿的。那我们就这样走着走着走着走到了这个要咨询的教室，哎、欸，这里面就有冷气了。那我进去的时候，我是走了大概五分钟左右的路程，就已经是满身大汗，整个腋下都是湿的。那到了这个教室一坐下来，其实形成强烈的对比，因为教室里面有冷气，而且温度呢也蛮低的，所以我就觉得哦有点不舒服。那过了没多久，我们的男主角阿月就来了。他从门口一走进来的时候，一脸吊儿郎当，谁都不想理，有点像这个五条悟的这个天上天下唯我独尊的感觉哦、喔。他剃了一个非常短的小平头。那在台湾啊、路肩啊，或者是要看手数的时候，头发都得理得很平哦。他虽然已经把头发剃掉了，但他那个锐利的眼神跟那种充满沙气的那个整体的感觉，是我一辈子都忘不了的。他一进来哦、喔，他就直接跟我讲说：“老师。”如果不是被判收押，如果不是要求表现好，早一点出去的话，我才懒得鸟你呢、欸。那时候我才刚开始接触所谓的这些不良少年的教育，我对他印象很深。那因为一开始的交谈，他的姿态就摆着很高，所以我就跟他讲说，啊，反正都已经来了，咱们就不如好好的聊一聊啊，能不能跟我分享？你被侦办的过程，还有被警察抓获的过程，哎、欸，他听到这个就非常的有兴趣哦、喔，他就跟我分享了很多啊，说哎、欸、那个警察很笨呐、啊，被害人很可恶啦，然后我的这个朋友出卖我啊，讲的蛮多，他觉得很主观意识上看起来全世界都对不起他了哦、喔，但我们这一个小时的时间，那我要跟这个准备回归的少年分享如何重新步入社会，这个难度有多高，你知道吗？我们只有一个小时，而他之前已经被这么多人，不要说糟蹋，就是被这么多人影响过。所以在前面半个小时，我都在听他讲他的丰功伟业啊。那他为什么那么委屈啊？到了这个看守所来。那我们在过程当中，我就问他：，哎，你今年几岁啊,啊？他大概发生了什么事啊？得知了，他今年十七岁。那十岁的时候，爸爸妈妈本来很有钱。后来经商失败了以后，就逃到了东南亚去躲避债务、啊。那小月她从那时候开始就与奶奶相依为命。据她转述、喔，小的时候家里很有钱，要什么就有什么。而爸爸妈妈逃跑了之后，她一无所有。那又不能接受奶奶一个礼礼拜只给她五百块零用钱，所以就和她的朋友一起搞了一些不法的勾当。她运用这个假的照片去跟纯情的少男聊天。然后呢，在欺骗他们去买游戏点数，啊，那他也不是第一次被起诉跟判刑了、啊。那他还很得意的跟我说，那些男生有多笨啊，仿佛他是最厉害的人啊，全世界都以他为中心的那种感觉哦。我们聊得正开心的时候，我就问他，那你从这边进修完毕业，那然后呢，接下来怎么打算？他就动了动他那个很灵动的小眼睛哦、喔，然后就跟我讲说,說，那就去续片啊，要不然就跟我公司搞更大的项目啊。我就又问他，那更以后呢？但是我们前面聊得挺开心的，我也没有一直说什么啊，你要改啦，你要好好读书啊。啊，我就是顺着他的意讲，然后并且跟他分享我年轻的时候跟他的类似的经验哦。然后就很不耐烦地跟我讲说啊，你不用担心啦，我大哥会处理的。哎、啊，烦死了！你那个名字赶快签一签呐、啊，好不好？签一签呐、啊！你零点钟点费我赶快回去啊！大家都好说，大家都好交代、啊。哎，不过说真的哦、喔，你是第一个让我觉得真的关心我的监狱里面的心理师。我港男跟他讲说，我不是，啊，我绝对不是啊。那他也没有让我解释的机会，要大笑，哼，我就知道你不是，你怎么可能是心理师、啊？那这边我补充一下，在我们从小到大，像我们这样子有过一些特殊记录的孩子。都会被学校的老师强迫，你不能讲强迫了，他会要你跟外面的专家来聊一聊。那些专家很多人呢，以前我小时候遇到有一种是很爱装老大跟你攀关系的，啊，然后另外一种呢就是总总是在复述你的问题，然后问你说那这件事情给你什么感受呢？基本上都没有什么重点啊，所以我们两个相视而笑之后，在签完名，他一边签我一边跟他讲说，如果你要找正当工作啊，我们在这个各个县市政府单位都会有就业服务站。你到了就业服务站之后，我们会提供哪一些服务给你？会有人陪着你一路到底找到你的工作。啊，不管你要做什么，我都支持你挂号，只要不违法或者是违法不被抓到。啊，那如果你真的以后遇到你的大哥要你去背什么不得了的案件，或者是你遇到了什么不得了的事情，你记住我的名字，我随时都在。那这孩子也很聪明啊。那根据我们台湾的这个不成文的规定哦、喔。生涯生涯规划老师跟这个所谓的辅导工作者是不能留联系方式给这群孩子们的，但在我的世界里面，我认为我从事自媒体，也在中部做这个小生意，那找到我李庚希一点都不困难，所以我就告诉他我的本名是什么，那他也蛮讶异的，他说：“哎，老师你蛮有种的，我很少，我第一次遇到老师敢在这种地方跟学生做自我介绍的。”然后我就笑笑的没有说什么啊，然后就这样子。过了两三年，一两年了、啊、哦，然后在疫情快开始之前某一天，我接到他的电话，晚上他跟我说：“老师，我想跟你借个几千块吃饭哦。”然后因为那时候跟他交谈，知道他用的行头也都很好，我就说：“你把你的 iPhone 跟那个 Apple Watch 拿去当掉啊，不然就回家跟奶奶一起吃啊。”哦，因为他的奶奶跟他住在一起嘛。然后他就又问我说。啊，你不是说你关心我吗？我现在没钱吃饭了，跟你借了几千块会怎么样吗？我就跟他讲说，小月，我借你钱，我要害死你啊！不然这样子好了，咱们来做个交易哦、喔。商量一下，如果可以的话，你去找一份工作，你找到了之后稳定上班了，我再借给你几千块钱。他说不可能啦、啊，那种穷鬼的生活不适合啦。」你也拜托一下，而且在等到我找到工作，你再把钱给我，我都饿死了。那我心知肚明，他其实没有这么穷苦啊，一定遇到什么事情嘛、啊。然后我就跟他说：“你妈妈，哇、啊，你的奶奶应该都跟我讲过一样的话，希望你好好的做一份工作，然后过好生活。那请你记得我上次跟你说的就业服务站的资源，还有我那时候跟你聊过，你可以做那些工作，呃，比如说超商店员呐、啊。”加油站啊，保全啊，工厂作业人员啊，啊，大卖场的储备干部啊，等等的。然后我认真的告诉你一件事哦，除了我之外，也没有多少人敢在私底下跟你这种有帮派记录、有毒品前科、有案底的人联络，因为大家都觉得你很危险。所以，请你记得哦，我只能帮你找工作，我不能给你钱。但如果你踏实的去上班了，感觉社会不公平。你真的觉得自己被糟蹋、被欺负了？我愿意赞助你读大学，或者是投资你做生意。讲完了以后，他辱骂我《三字经》，情绪激动啊，把电话直接挂掉。其实他挂掉我的电话时，我并不生气，我更多的是心疼。但是我知道，我当下跟他说什么也都没有什么帮助。又过了一年、两年。某一天哦，我去这个一个地方做企业管顾，半夜啊，从这个地下停车场上来的时候，啊，去开经过那个车道，然那个车道只能用这个悠悠卡付款，但我悠悠卡里面没有钱，所以我就在这个车道旁边那个办公室停了下来，里面有值大夜班的人，呃，大夜班的人员，他们正在交班嘛，然后我就跟他讲说，哎、欸，我没有悠悠卡，能不能直接跟你付付款给你们？然后这两工作人员也蛮亲切的，那我记得停车费好像是三四百块吧，三四百块。然后我想到都那么晚了啊，那一天天气也蛮冷的，我就拿了一张五百块说，说那剩下的就你们留着这样。然后我就上了我的车子往车道上面开嘛。那开上车道之后停红灯哦，我就看到刚刚那个有一个里面的那工作人员跑出来了，然后就敲着我的车窗，跟我就敲我的车窗，我把车窗摇下来了，他跟我说我不能拿你的钱。老师，你还记得我吗？是我啊，八月。我很惊讶，过了四年了，他头发也长长了，双甲也圆润了，那、啊、可能槟榔也戒了，所以牙齿没有那么黄哦。那我看到他的时候，其实我很讶异啊。那他他跟我说：“老师，我刚交完班，要不要一起聊一下？”啊，我们就往上开啊，因为车那时候已经是接近午夜了嘛，十二点他们在交班，上来之后我就把车停在那个临时的那个临停的地方。和他一起蹲在路边的水沟盖旁边抽烟，啊，其实那个画面很有趣哦。在这个灯红酒绿、人来人往的台中街道，西装笔挺的我，和身着保安制服的他，忽明忽暗的车灯与昏暗的路灯下，夏天的风吹过，你看这个画面、啊、多对比、啊。我们聊了好多，问他说：“你怎么会这么突然的想要找一份正当的工作呢？”啊，那我们他就一边抽烟，一我们一边聊。他抽了大概两三根烟吧，他烟吸的蛮蛮快的。他跟我聊说，他的女朋友跟他大哥交往，然后他大哥还让他女朋友怀了他大哥的孩子。然后后来那个帮派这边的人要他去走私这个毒品到其他地区。然后中间还闹了很多闹剧，然后也有这个，呃，就是又被警察抓，然后抓了之后，因为证据不足，然后做了案，做了这个什么笔录啊，没有判刑等等等等的。我说那怎么有这么大的改变？突然想开了。他说老师，我奶奶过世了，然后就是他过世的时候，我的律师他才跟我讲说，他花了多少钱帮我打官司。然后其他的亲戚在来送奶奶的时候，都跟我说：“你爸爸跟你妈妈都很不负责任，才会生出你这种垃圾的儿子。”而且奶奶所有的积蓄都花在你的身上，他一边笑，然后一边掉眼泪，笑得很苦涩，所以我听得很心疼。然后她就深深吸了一口烟哦，他很认真问我：“她说老师，为什么我就要被欺负？为什么我就那么倒霉？为什么我就活该要这样子被人家欺负一辈子？”你说我变乖了，但我不觉得，我只觉得我跟以前班上那些听话的白痴没什么两样。为什么就只有我那么倒霉？我的爷爷那么有钱，我的爸爸妈妈曾经那么有钱，而我却什么都拿不到。他就这样看着我，然后眼睛已经是这种热泪盈眶，还没哭出来。然后我就跟他讲说：“那你觉得像我这样子的人会不会被欺负？”他跟我讲说：“我知道你不会，但肯定很多人看你不顺眼。<笑>”然后他笑了，我也笑了。他就问我：“那你看这些人不顺眼，为什么你不去修理他们？那这不是憋三吗？不是孙子吗？”然后我就跟他说：“孩子，当你没有能力反击，选择屈服的时候，那就是孙子，那就是憋三。那当你有能力伤害他们，却选择原谅跟体谅，那就叫忍者无敌。”至于你倒霉嘛，我比你更倒霉啊，兄弟！我二十五岁跟人家，呃、哎，二十七岁跟人家合伙做生意，二十九岁股份被吃掉，赔了几千万呵，然后朋友借钱不还我，这里面也有几十万。那车祸之后变成身障者啊，然后咖啡厅开了之后又收掉。我们家以前也有遗产，但我也一毛钱都没有拿到。你跟我比倒霉，哎、欸，是你倒霉还是我倒霉啊？说完之后，他也在笑，我也在笑。这时候电话响了，我女儿打来了，然后电话那一头我开着语音嘛，我开着这个扩音。我女儿说：“爸比，你怎么时候回家？”我说：“快回家，快回家了，很晚了呢。”我说：“我知道，遇到一个很久没看到的哥哥啊，跟哥哥说好，哥哥你好。”然后这个同学也说：“你好，你好。”然后就笑得蛮开心的，我们相视而笑。然后我就跟他讲：“好了，时候不早了。”我也该回去了，然后离开之前呢、啊，他跟我讲了一件事，让我觉得很感动哦、喔。他说：“老师，真的很谢谢你。那大学的学费我会自己赚，我会好好的生活。我也知道为什么当时你不给我钱呢？真的很谢谢你。那也希望你可以继续坚持下去，让更多人有更多不一样的体悟。”他讲了这句话的时候，我觉得很不习惯，因为他还是那一种。发型还是有染烫，然后看起来还是蛮叛逆的这样。可是他就戴着那个保安的帽子我就把他摸摸他的头，跟他说：“你是很棒的孩子，谢谢你的肯定，我会继续加油的。”我发动车子以后，一路往前开哦、喔，然后他就在旁边这样跟我挥手说再见的时候，我看到他在擦眼泪，那我就也不要说于心不忍了、啊，就有一种感觉是我也好心疼他哦、喔。然后在在看着他回去上班的时候，心里面就有一种感觉是：会不会我叫他来做正当的工作，也是害了他呢？因为他现在每天这样子加班，然后这样轮休啊、喔，有时候好像被调去其他的停车场上班。但他的表情告诉我，现在的生活踏实很多。那其实，在这个过程当中，我就慢慢的更加的确定我要的是什么。所以也希望大家知道，我们做生涯规划。的这个工作并不是只有教他面试、教他写履历自传，而是要真的和他有长时间的陪伴，并且让他由衷的感觉到你愿意和他分享人生当中的每一件事情，也必须得让这些迷惘的朋友知道，你没有看不起任何一个人，你也觉得每个人都很棒，你也不觉得自己比他们还要好，只是刚好此时此刻的现在的你自己知道自己在做什么，这就是我每天工作的内容。你说这个到监狱里面的看守所去做这个辅导，哎、欸，这个生涯辅导的工作的时薪，呃，其实他的终点费是很低的、喔。那你看后续他打电话给我，然后在这个停车场上又遇到我，我又给他小费，他要退还给我，然后在上面抽烟聊天，这前前后后通电话加一加，大概也四五个小时跑不掉吧。所以也希望大家能够理解，在台湾像我们这样子的老师还是大有人在。那当然，我们也不会想说要用这个故事去消费我的个案，或是让人家觉得我们很棒。我只希望大家知道，如果你也在接受所谓的心理咨询啊、生涯规划啦，然后你感觉不到这些人对你的用心，或者是你觉得他只是收了钱来替你办事，那你的人生也没有什么希望跟转机的话，或许可以试着跟我联系。以上就是这一集全部的内容喽。希望我们的付出可以让更多。迷惘的小光头啊，从这个人生没有方向，再到慢慢懂事，再到承担社会的压力，在他了解自己的定位之后，愿意接纳一切，慢慢突破。我相信我的付出会让更多人过得更开心，也会让更多需要的朋友知道。其实，在这个社会上，还是有很多老师跟我一样，愿意付出，愿意分享，愿意说真心话。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在，可以给这个世界更多安定的可能性。全新的节目企划更新，与他迷航的朋友们第一集小光头阿月。如果你也喜欢这一集的话，请你在下面帮我留言分享、按赞加订阅。那如果你是大陆地区的朋友，比较害羞，可以加我的微信号，我的微信号是 B 五幺五二零零幺。至于其他地区的朋友，搜寻我的名字就可以找到我联系的方式。我爱你们，大家晚安，拜拜。